0: 10 de dezembro de 2019, chegamos ao 11º episódio do podcast da Job Be Done Plus. Eu sou o Pedro e vou guiar a conversa com vocês aqui hoje. Trouxe uma convidada uh, nessa linha de papo com especialista. Eu trouxe a Carol Furtado, ela trabalha na Magenta, tem essa agência, trabalha bastante com design thinking, produto. Eu a conheci aqui em Floripa. E a gente bateu um papo super interessante envolvendo tanto o que eu acabei de falar, né? Design Thinking e a importância de colocar o ser humano dentro das decisões de produto. Quais são as dificuldades envolvidas em tudo isso. A gente fez uma conversa pelo Skype, normal mesmo. E agora você fica aí com a gravação. Espero que você curta. Bom, vamos ao que interessa, então. Eu estou aqui com a Carol, que eu já acabei de apresentar para você aí no podcast, mas queria dar oportunidade para você, Carol, se apresentar, falar um pouquinho quem é você, até como que a gente se conheceu, talvez, o que, é que você acha?
1: Eu acho ótimo, vai ser um prazer. Muito prazer, eu sou a Carol. Conheci o Pedro em um meetup aqui de Florianópolis, um meetup sobre Jobs to be Done. É, então eu conheci o Pedro e a teoria também ao mesmo tempo, né? foi ele quem me apresentou e falando um pouquinho sobre mim, eu sou designer e pedagoga, apaixonada por gente também tenho mais de 16 anos de mercado e a minha jornada contempla empresas de diferentes portes, inclusive empresas globais nas quais eu já trabalhei com clientes como Samsung, Azulinhas Aéreas, Grupo SEB, General Motors. E ao longo dessa jornada eu já entreguei mais de 100 projetos e eu falo sempre que incluindo muitos erros, iterações, incrementos e também acertos, né? E eu já liderei times de diferentes portes e com diferentes desafio, desafios em tecnologia eu já cheguei a liderar times com 15 pessoas, entre desenvolvedores, deck, front-end, UI, UX, que são áreas que eu amo, porque eu comecei em tecnologia como UI e UX, redatores também, e cinco dos meus 16 anos de mercado foram em software house e outros 11 anos em agência de publicidade. É, nas quais eu sempre estive à frente de times de tecnologia também, é, e quando eu decidi vir para Florianópolis e apostar mais no mercado de tecnologia, mas com foco maior em produto mesmo, eu já estava num momento de carreira em que a agência tinha, não estava mais fazendo sentido para mim, porque eu acreditava que eu deveria estar mais investida profissionalmente naquilo que eu acredito hoje no meu dia a dia, que é eu me envolvo com as marcas pelos produtos e, e serviços que elas me entregam e não efetivamente por aquilo que elas comunicam que entregam, né? Mas essa minha trajetória em agência foi muito valiosa para mim, porque eu tive a oportunidade também de entender como tratar produtos como marcas e é, isso é muito importante porque eu vejo que às vezes é um gap em startups e em empresas de tecnologia que acabam é, focando muito no desenvolvimento de produtos mas pouco no posicionamento dessas entregas uhum. Uhum, e aí como designer e educadora eu respiro design thinking e desde quando ninguém fazia ideia do que, que era isso assim, então como boa design thinker assim eu busco ser empática, colaborativa, mão na massa. É, e ao longo desse, dessa minha jornada, eu venho me especializando em tornar simples o complexo. Assim, porque o meu repertório em métodos ágeis, design, educação, acabaram me ajudando a criar um alto poder de síntese e priorização. Então, hoje eu tenho desenvolvido diversos projetos de design thinking pela Magenta a minha empresa que existe desde 2012. E eu tenho um projeto pessoal também, que é a produção de conteúdos gratuitos, artigos e vídeos sobre liderança, porque eu gosto de poder contribuir para o desenvolvimento de outros profissionais, mas com uma linguagem que seja simples e trazendo exemplos reais de mercado também. É isso.
0: Ufa! <risos> Ufa. Se, se, se a galera está escutando aí, enfim, acompanhou tudo, espero que sim. A gente poderia ficar aqui, sei lá, uma hora falando, né, da, da, das suas experiências, que foi basicamente o que a gente fez, né, Carol, num café quando a gente se conheceu aqui em Floripa. Mas Sim. só para deixar muito claro para a galera que está escutando, a gente fala aqui de Floripa, uh, mas você, Carol, não é daqui, né? De onde que você é?
1: Não sou daqui. Bom, eu acho que já deu para perceber que eu sou mineira. É, ah, eu sou não mineira me diga de... esse sotaquezinho. <risos> Sou mineira de Belo Horizonte, é, nos últimos anos eu estive em São Paulo, né, eu fui chamada para trabalhar em duas agências lá, é, também me casei com o paulistano e depois decidimos vir para cá, foi uma, chegamos esse ano e tem sido uma grata surpresa, pessoal e profissional também.
0: Uhum. Muito massa. E aí você falou para gente que, cara, você já passou por muitas áreas, equipes, desafios diferentes, enfim, focos diferentes também, mas sempre pensando no usuário, né? no cliente, na pessoa, na experiência, né? no desenvolvimento de um produto e um serviço que é, é, tem o propósito de satisfazer necessidades. Hoje, Carol, você está envolvida com quais áreas ou comunidades especificamente? Ou sempre está costurando por todas essas? Sei lá, você pode falar, Pedro, hoje eu estou muito focada em produto ou muito focada em design, o que que você falaria para gente?
1: Claro, é, hoje eu estou muito envolvida com as comunidades de produto aqui em Florianópolis, me aprofundando em product management, customer success, principalmente por serem áreas que sempre fizeram parte da minha jornada profissional, né mesmo em agência, em software house, é justamente por isso que você falou, né? assim, é, o, o colocar o usuário, o cliente no centro da jornada sempre, sempre vai ser imprescindível, né? porque um produto existe, porque uma pessoa existe, muitas vezes tem uma galera aí que se esquece disso, mas estou sempre muito envolvida também com design thinking e educação, né? são as minhas formações aí do coração e de atuação também, Tecnologia e agora, graças a você, jobs to be done também. Então, é, e pela Magenta, eu tenho fechado aqui algumas parcerias, e principalmente uma parceria com empresa de desenvolvimento de lideranças em startups que estão escalando rapidamente aqui. É um projeto super interessante, então eu estou muito envolvida também com Product Led Growth. Tem sido um, uma, um movimento bem interessante. Então, de certa forma, essas uhum. áreas e comunidades todas têm sido conectadas aí.
0: Claro. É, eu também me enxergo assim, né? A gente trabalha dentro de uma equipe de produto, trabalho mais diretamente com pesquisa, mas é, é, no dia a dia a gente conversa com basicamente todas as equipes da empresa, né? Desde marketing até design, principalmente. Então, acho que o, o futuro... É, profissional, assim, principalmente é, dentro da comunidade de tecnologia, né, dentro desse guarda-chuva, é para a gente convergir projetos e iniciativas mesmo. Carol, é, você me falou aqui que agora você está bastante envolvida com produto e tudo mais. A gente já discutiu isso, mas eu queria deixar público para as pessoas uma preocupação que a gente teve né, e que a gente Sim. sempre tem, que é a preocupação em colocar o ser humano né, no, no, no patamar principal. Porque, assim como eu falo em algumas palestras ou, enfim, conteúdos que a gente gera, ainda somos seres humanos gerando produtos e serviços para seres humanos. Ainda. Né? E Sem esse dúvida. é um ponto crítico que a gente não vai discutir aqui agora.
1: Mas Sim. eu queria
0: saber de você, assim, como que você tem enxergado é, os profissionais de produto, de UX... É, em relação a essa humanização, né? é, essa necessidade de pesquisar as pessoas, de entender as necessidades, como que você tem visto isso? Com bons olhos, É algo para a gente prestar atenção ou tá tranquilo? Como que você enxerga?
1: Olha, eu já tive contato com profissionais que têm uma abordagem muito humana e, digamos, muito people first, que é, o, que é a o que eu acredito que, que deva acontecer, mas eu já tive contatos também com profissionais que são extremamente e somente orientados por dados, sabe? assim, E, e isso eu acho um pouco... Sim um pouco perigoso, porque uh, é claro que é importante a gente se orientar por dados, mas como você mesmo disse uma vez, né, é sempre importante questionar esses dados. né é, Questionar esses dados e ter é, é sempre o ímpeto de conversar com as pessoas para que a gente possa conhecer histórias. Né? então aí é, concatenar né, as abordagens quantitativa e qualitativa sabe e eu sinto que às vezes isso ainda falta um pouco no mercado mas eu tenho felizmente conhecido pessoas que têm um, um, um approach muito muito humano e que estão entendendo que de fato assim um produto ele existe porque uma pessoa existe então é imprescindível para que você consiga gerar valor e entender de fato do que, qual que é a dor que precisa ser atacada, o que, que aquela pessoa busca, né? qual, que, qual que é a jornada que aquela pessoa percorre até tomar uma decisão. Né? Inclusive, aí, é, é, com Jobs to be Done, isso ficou tão, tão claro para mim e, e eu vejo tanto que é importante por isso, assim, é, esse entendimento de que... Porque uma vez que a gente entende, começa a entender mais a fundo as pessoas, a gente começa a entender também que... É, Cada ser humano é um ecossistema de alta complexidade e por essa razão não, não existe compra por impulso, como você bem disse uma vez, né? Uhum. Acho que foi até no seu meetup. Então existem uma série de aspectos, é, né, funcionais, sociais e emocionais que devem ser aí de fato considerados. E quando a gente parte desse princípio, desse princípio de uma abordagem mais humana, eu acredito que a gente consiga, inclusive, desenvolver soluções que sejam muito mais efetivas, porque a gente entende que há uma complexidade e que merece ser é, entendida e investigada.
0: Boa. E pegando um pouquinho na tua atuação hoje, né? tanto na Magenta, que é a tua empresa, sei lá, talvez você pode pegar alguns projetos Uh, passados também. Como que você vê que que hoje você atua com o job to be done? O que que você aplica? O que que você acha interessante? É, é mais um mindset? É algo prático? Como que você? Se alguém te perguntasse, assim, ah, Carol, como que você usa job to be done? Como que você responderia para pessoa?
1: Olha, uma ferramenta que eu conheci recentemente escutando um dos últimos podcasts que vocês gravaram foi a Jobs to be Done Timeline, é, e que fez muita diferença para mim, porque, inclusive, eu precisava entregar um projeto no qual eu falasse sobre... É, eu desenvolvesse o storytelling de, de um case, mas para desenvolver esse storytelling, eu precisava, de fato, entender como que foi todo o processo, do primeiro pensamento até a concretização né, da, da solução. assim então, ter contato com isso e mais especificamente com a timeline foi muito interessante para mim. É, e hoje, no meu dia a dia, uh, Jobs to be Done, eu tenho procurado estudar mais, tenho muito acompanhado os conteúdos de você de vocês e assim, eu tenho visto tanto que job should be done e design thinking não só podem como devem caminhar juntos, né? Oba, você
0: chegou, você chegou exatamente <risos> na minha próxima pergunta. Obrigado por isso. Nada foi combinado, mas eu queria te perguntar assim, para você, para mim hoje você manja muito de design thinking. Onde que você vê essa interseção aí entre design thinking e job to be done?
1: Perfeito. Olha, um... Quando você pensa em jobs to be done e o desafio de se olhar para três dimensões, né, que são as dimensões funcionais, emocionais e sociais, é, eu vejo muito o design thinking sendo crucial aí. Porque é, o, uma das premissas do design thinking é a empatia. A empatia é a condição sine qua non para que o design thinking exista. E, e só ela é capaz de fazer esse alinhave entre eh, os aspectos funcionais, emocionais e sociais com muita competência. Trazendo isso para a prática, quando a gente faz imersões, por exemplo, a gente consegue identificar esses três aspectos como ninguém. É, e é por isso que essas imersões, inclusive, elas são tão indispensáveis ao design thinking. É, trazendo também um exemplo de mercado, a IDEO, é, que é uma das maiores empresas de, de design do mundo e foi, inclusive, a empresa que popularizou o design thinking é, uhum. deixa eu só abrir um parênteses aqui,
0: Carol cara. parênteses aberto se você está escutando esse podcast e nunca consumiu nada ou nunca ouviu falar na IDO cara, pausa aí ou depois desse episódio vai pesquisar porque os caras são bem interessantes bem fodas no que eles fazem, assim eu já tive várias provocações e, e insights por conta de conteúdos deles, práticas deles, enfim. Parênteses fechado. Pode ir, Carol. É, é,
1: eu também recomendo muito, assim, e a IDO, ela popularizou o design thinking é, através do Tim Brown, que escreveu o livro de mesmo nome, né, design thinking, é, e, e eu digo popularizou, algumas pessoas que estão me escutando vão pensar Não, a IDEO lançou o Design Thinking Não, mas isso é pauta para um outro podcast, inclusive Porque a IDEO, na verdade, o Design Thinking nasceu lá na administração com um administrador chamado Herbert Simon. No finzinho desse podcast, eu posso indicar alguns livros para vocês que podem ser interessantes.
0: Eu amo essas é... tretas, tá? Deixa eu só, <risos> só falar, eu amo essas tretas, assim. Ah, e quem que criou tal coisa, quem que não criou? O objetivo aqui é só a gente compartilhar mesmo e cada um siga com a tua com teu objetivo aí. Mas essas tretas são clássicas, né? Sempre só. quando envolve teoria, método, sempre tem isso.
1: E eu também adoro. É, bom, mas assim, voltando a essa questão das três dimensões, né? Funcionais, sociais e emocionais, a IDO, por exemplo, tem um case fantástico de desenvolvimento de produtos para crianças. É, depois do time de design, né, aí eles têm times que na verdade são multidisciplinares. Eles trabalham com squads muito antes da gente falar em squads, né? Mas o time foi obrigado, na verdade, a desenvolver o produto do chão, literalmente, porque eles entenderam que eles só conseguiriam ter competência para desenvolver algo para crianças se eles conseguissem partir do mesmo ponto de vista. Porque a gente olha, né, é, nós, adultos, olhamos o mundo concreto por cima e as crianças olham o mundo por baixo. Né? Então, isso faz muita diferença. né? Então, o resultado disso foi um produto extremamente funcional, mas que conseguiu englobar as dimensões sociais e emocionais também, assim. É, então, esse é um case que me, que me marcou muito, assim. Uh, e aí, assim, e, e, e tem uma curiosidade que é, né, assim como algumas pessoas dizem que Jobs to Be é né, uma teoria ou uma metodologia, enfim, algo semelhante acontece com design thinking. Então, há visões dissonantes sobre ele, mas que são importantes aí da gente ter em mente, assim. Então, o design thinking, realmente, historicamente, ele surgiu lá na administração, mas ele depois passou a ser comercializado e apropriado pela Ideão. É, mas, dentro do, do... Quando eu fui estudar design, efetivamente, na minha faculdade, tinha uma galera que torcia um pouco o nariz para o design thinking, porque é, ele acabou popularizando muito o design. E eu acho, na verdade, isso maravilhoso. Porque eu acho que a gente precisa realmente dar acesso para as pessoas. Ainda é, mais acesso ao design. Assim. E o design thinking é assim, é, é design. Né? É uma forma mais simples de você é, tangibilizar aquilo que os designers fazem.
0: Ótimo, Carol. Se você pudesse resumir em uma, uma frase assim, uma sentença, o que que como que design thinking e job to be done convergem? O que que você falaria para as pessoas? O que que as pessoas têm que ter na cabeça assim quando pensarem nesses dois clusters assim?
1: Olha, job to be done e design thinking não existem sem empatia e não existem sem pessoas, naturalmente. É isso. Prêmio.
0: Perfeito, perfeito. É, inclusive, é, vou compartilhar o que eu vi no Twitter do Alan Clement, que é, enfim, uma das pessoas que mais populariza o job no mundo hoje. É, sugiro também aí dar uma pesquisada sobre ele. Tem alguns livros, conteúdos. É, ele postou uma... Eu nem te falei isso, né, Carol? Mas ele postou uma, um, um tweet onde tinha... Um, meio que um anúncio, assim, falando, assim, é, o job to job be done do produto. E não é isso. O job to be done é da pessoa, né? A necessidade uhum, da uhum. pessoa. Não tem nada a ver products, jobs to be done. Não é isso. O job to be done não é isso. O job to be done é 100% pessoa. 100% centrado no usuário, no cliente, né na, na pessoa, para quem a gente está buscando gerar valor ali. Sim. Então é uma provocação constante. E... Aí aí vou fazer até um paralelo com o que você falou, né, sobre, putz, é, design thinking é o que? É uma teoria, uma metodologia? a mesma coisa com o job should be done. Quando essas, essas coisas, esses assuntos vão ganhando palco, né, as pessoas vão criando ramificações de interpretações das coisas. E não acredito que tenha nada certo ou errado, desde que ah, o denominador comum funcione para todas. Você está de acordo com isso?
1: Estou muito de acordo com isso, penso como você, assim, e, e só para ser, ser clara com as pessoas, assim, as pessoas, acaba que a gente fala sobre design thinking assumindo que as pessoas sabem exatamente o que é, né, é, mas para quem aí de repente escutou esse podcast ficou pensando, poxa, mas se a gente puder resumir o design thinking rapidamente, o que que é, né? O design thinking é uma forma de abordar e solucionar problemas equilibrando criatividade e razão. E sendo empático, sempre. Né? Então, é isso. Uh, se eu puder resumir o design thinking, é, é, é bem por aí. Uh, e se eu puder também trazer alguma contribuição para quem está escutando eu recomendo alguns livros que são, são muito, muito interessantes e de, de se ter mesmo, assim. É, design Thinking, do Tim Brown, é, esse que a gente mencionou, né, da, da IDEO. Afinal, o que é Design Thinking, do Rick Nietzsche. O Rick Nietzsche é um brasileiro que faz um apanhado histórico do Design Thinking e mostra como que o Design Thinking, na verdade, surgiu com Herbert Simon, lá na, na administração, por volta é, da década de 60, ok? É, e aí eu recomendo também dois livros é, de um educador, filósofo e designer incrível italiano chamado Bruno Munari, é, um deles é Das Coisas Nascem Coisas e Design Comunicação Visual. Para quem aí se interessa por design thinking e quer estudar um pouco mais, eu acho que a gente tem aí esse, é, é, esses quatro livros que são realmente muito enriquecedores.
0: Boa, Carol. É, acho que a gente já está caminhando para o final aqui da, da nossa conversa. Ah, claro, a Carol vai deixar as redes dela aí depois, ela gera bastante conteúdo interessante, pelo menos pra mim, assim. Eu gosto muito do jeito que, que a Carol compartilha os conteúdos dela, as provocações. Eu acho que uma das suas grandes é, é, um dos seus grandes impactos, Carol, é dar uma chacoalhada nessa galera de produto, principalmente, assim. Que geralmente é uma galera, e eu me incluo nisso às vezes, tá? Que Sim. é uma galera que fica tão bitolada, como você falou Sim. lá no início, em dados, em números, que às vezes a gente esquece que é, quem vai pagar né, o nosso software é uma pessoa. Né? Então, Sem dúvida. Eu é, 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 acho muito importante isso. Mas, Carol, se você pudesse fechar assim, se você tivesse uma última chance de falar para a comunidade de produto, UX, design, alguma coisa, o que, que você falaria agora?
1: Olha, é, partindo das minhas últimas experiências, quando eu me mudei de Belo Horizonte para São Paulo e de São Paulo para agora, para Florianópolis, eu recomendo que as pessoas façam discovery delas mesmas. Que elas experimentem, gerem alternativas, experimentem de novo e não tenham medo de mudar. Tenham coragem. Coragem para viver e coragem para serem felizes, assim. É... E quando eu falo em não ter medo de mudar, isso está muito conectado também com uma das grandes competências do futuro. O Arari até falou sobre isso no, no Roda Viva. Recomendo que vocês vejam o Roda Viva com o Arari, é imperdível. E ele fala muito sobre a mente adaptativa, né? Então, essa é uma das competências do futuro e a gente precisa ter... Isso muito claro para cada um de nós. Uh, então, eu acredito que está na hora de cada um de nós assumir que nós somos um constante work in progress, é, porque assim tudo fica muito mais fácil, profissional e pessoalmente. E, claro, gente vem antes de produto.
0: Boa. É, e é isso, né? Os produtos também evoluem, as marcas evoluem, o nosso trabalho evolui e a gente também e o Jobo está costurando isso tudo, né? Porque se a gente for parar para pensar, que é que é uma provocação que eu sempre faço em Meetups, enfim, se a gente for parar para pensar como que a gente escutava música há cinco anos atrás, não vou nem muito longe, há cinco anos atrás era bem diferente do que do que a gente está fazendo hoje, né? E como que Bom. vai ser no futuro? Como que a gente está preparando o nosso produto, o nosso serviço para continuar acompanhando o futuro, né? as novas realidades que estão chegando por aí. Então, por isso que é importante pesquisar, por isso que é importante investigar, ter uma equipe dedicada de pesquisa ou ter um profissional especialista em pesquisa para realmente tomar decisões né, na empresa baseadas nas pessoas e nas necessidades dessas pessoas. Lembrando que essas necessidades mudam com o tempo. Então, você fez uma pesquisa hoje, você vai ter que rodar ela daqui um tempo. Não, Não tem jeito. Não, não, não é porque você tem um relatório ali do ano passado que você vai continuar vendo aquilo. Vai mudar, as coisas vão mudando, né?
1: E tá tudo bem, né? E tá tudo tá bem. Tá tudo
0: bem. E, e tem que ser assim mesmo, sabe? Tem Sim. que ser assim. A gente tem que continuar iterando e, e se na sua empresa tem essa, essa visão que eu acabei de falar e que eu já ouvi de alguns pesquisadores, tipo, ah, mas o meu chefe o meu líder, ele fala que eu já pesquisei sobre alguma coisa e não quer colocar recursos para pesquisar sobre a mesma coisa. O que que eu faço? Cara, é cultura, é mindset, é, é algo que a gente pode até tratar, até tratar em algum outro conteúdo aqui, trazendo algum pesquisador, alguém mais focado nisso. Mas sim, as coisas precisam de ser revistas, recriticadas. Os dados são uma base para a gente descobrir os porquês das coisas. É, na shop a gente costuma falar bastante que as equipes de BI, de data, né, mais de dados mostram o que, né, o what, o, o, o de fato, e uh, a equipe de research vem para mostrar um pouco o, por, o porquê que aquilo acontece. Né, e essa criticidade acontece, é, é uma via de mão dupla. Tá? Então, isso tem que acontecer muito. assim. Carol, muito obrigado. Por ter participado, ter tido esse tempinho Floripa tá, tá com sol hoje Obrigado por não ter Sim. ido à praia <risos> E topado <risos> Falar com a gente é, Deixa é um aí suas redes Pedro. Deixa aí suas redes Seus conteúdos, como que a galera pode te encontrar aí No LinkedIn claro,
1: no Instagram
0: claro. Conta aí pra galera
1: claro, com o maior prazer. No LinkedIn é só procurar por Carol Furtado, mas na verdade se vocês quiserem já jogar na URL né, linkedin.com barra in, Carol Furtado direto, já cai no meu perfil, me adicionem, vamos conversar, vamos criar novas conversas, eu adoro adoro tomar um cafezinho inclusive, como boa mineira que sou <risos> é, e o meu Instagram também é, é carol ser furtado. Uh, vai ser um prazer me conectar com vocês também lá. E é isso.
0: Espero Show. que a gente
1: possa conversar muito mais e continuar Show. aí fazendo esse alinhave entre Jobs to be Done e Design Thinking.
0: Que não para por aqui, né? Também Sim. essa discussão vai evoluindo. Talvez se a gente voltasse a falar, sei lá, daqui três anos, quatro anos, a, a, a nossa visão já vai mudar. Tenho certeza Opa. disso. Eu também. Fechou, Carol. Obrigado, viu?
1: Obrigada a você, Pedro. Um forte abraço.
0: Abraço. Só para não perder o costume, siga a gente nas redes sociais. No Instagram somos jtbdplus. Uh, no LinkedIn somos JTBD, com sinalzinho de mais, tudo junto. O nosso e-mail está super à disposição para receber sugestão de temas, discussões, até mesmo para a próxima temporada, né, que vai vir logo em 2020. E a gente fica por aqui com esse episódio. Espero que você tenha curtido as reflexões que a gente fez nesse episódio. E semana que vem a gente chega com mais um Papo com Especialista. E já vou dar um spoiler. É com o Daniel Furtado do canal UX Now no YouTube. É isso. Ficamos por aqui. E que você tenha uma ótima semana pela frente. Um abraço!